0: parce qu'on a besoin de repenser notre façon de faire dans, dans le milieu de la culture en général, je crois. Puis euh, je vois ça comme une opportunité de, de, de prendre un, un pas en arrière puis de réfléchir à, 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 à nos façons de faire dans ce milieu parce que c'est un milieu qui, qui va vite. Hein? On n'arrête on jamais, on n'a pas le temps d'arrêter parce que quand on arrête, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et tout ça. Là, <rire> je pense que c'est important des fois de s'arrêter faire, mais pourquoi on fait les choses comme on les fait est-ce qu'on est qu les fait bien? Puis moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on qu ne prend pas le temps de faire en général en culture.
1: Bonjour, je m'appelle Cynthia Nouri et j'anime cet épisode de « Culture durable » un balado sur les voies de l'art et de l'écologie produit par les offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado en cinq épisodes, on dresse le portrait de porteuses et porteurs de projets inspirants, de gens qui réfléchissent sur l'éco-responsabilité dans le milieu des arts et de la culture. On explore comment nos créatrices, créateurs, penseuses et penseurs de la relève peuvent réduire l'empreinte écologique de l'écosystème culturel, comment elles et ils envisagent de changer les mentalités, et quelle est leur vision du futur. Dans cet épisode, on se demande comment les artistes de la scène musicale peuvent créer et partir en tournée de façon plus éco-responsable avec notre invitée, Laurence Lafonbonne. La musicienne s'est directement intéressée à cette question et est passée à l'action à travers sa pratique personnelle et la création du mouvement Artistes Citoyens en tournée. La crise environnementale actuelle nous force toutes et toutes, à divers degrés, à nous interroger sur nos pratiques de consommation et sur leurs impacts. Il en va de même pour les artistes de la scène d'ici et d'ailleurs, entre autres lorsqu'ils prennent la route à notre rencontre. Par exemple, l'an dernier, le groupe Coldplay a refusé de parcourir la planète de spectacle en spectacle pour son nouvel album tant qu'il ne parviendrait pas à mettre en place un modèle de tournée plus écologique. Par contre, il faut dire que la formation rock avait donné plus de 122 concerts partout à travers le monde pour sa tournée précédente. Plus près de chez nous, les cow-boys fringants ont planté plusieurs dizaines de milliers d'arbres au cours de la dernière décennie, et tout ça pour compenser le carbone émis par les millions, et je dis bien les millions de kilomètres parcourus, non seulement par leur équipe, mais aussi par leurs spectateurs. Et il y a aussi le groupe Qualité Motel, qui a même expérimenté en 2019 une mini-tournée écolo en voilier. Au-delà de ces quelques illustrations, il y a un grand nombre d'actrices et d'acteurs du milieu culturel qui semblent animés par les mêmes questionnements. Comment réconcilier leurs identités d'artistes et de citoyens éco-responsables, et encore mieux, comment transformer cette préoccupation en force créative? Nous avons le plaisir d'en discuter avec Laurence Lafont-Baune, multi-instrumentiste, autrice, compositrice, interprète et réalisatrice, Laurence porte plusieurs chapeaux. On la connaît principalement au sein du duo de musique pop électro Milk and Bone et plus récemment avec son nouveau projet solo Soft Fabric. Laurence est aussi avec nous aujourd'hui en tant que cofondatrice du mouvement ACT ou artiste citoyen en tournée. Bienvenue en studio, Laurence. Merci,
0: ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi.
1: Donc, tu as lancé le Mouvement Acte en 2017 avec la collaboration de Aurore, Courtieux, Boineau et de Caroline Voyer. Et le but de cette initiative-là, c'est de promouvoir des pratiques éco-responsables dans le milieu des spectacles et tout spécialement dans le contexte des tournées. Tu as expliqué que c'était une façon pour toi de réconcilier tes préoccupations de citoyenne à ta vie de musicienne sur la route. À quel moment
0: est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un écart pour toi entre ces deux identités-là? Euh, je, me, je me souviens, en fait, du moment précis où il y a eu un déclic dans ma tête. Euh, je pense que j'ai toujours été pré préoccupée par ces questions-là. C'est quelque chose qui m'a toujours créé beaucoup d'angoisse, en fait. Euh, puis, puis je pense que le déclic, ça a été vraiment une scène après euh, un spectacle... Puis on dirait que <rire> devant moi, tout s'est mis en spectacle. Puis là, je voyais les techniciens ramasser à coups de balai les, les bouteilles à peine entamées, les bouteilles d'eau, puis les mettre dans, dans la poubelle. Puis c'était super grossier comme image. Puis je me suis dit, OK, c'est ça qu'on fait. C'est ça, ça des spectacles en général. C'est pas la première fois que je vois ça. Là, c'était comme dupliqué par dix. Donc c'était vraiment... Euh, ça m'a choqué sur le coup. Euh, puis ça m'a rendu super mal à l'aise parce que je me suis dit... À quel point on est souvent porteur d'une voix euh, positive, on, on incite les gens à, à, à s'impliquer, à faire attention, mais que nous, on ne on on le fait pas toujours. Puis euh, c'est là que je me suis rendue compte que l'artiste, la, souvent, on ne suit pas toujours euh, nos babines, mettons. <rire> fait que, ouais. euh, fait à ce moment-là, j'ai euh, deux options. Soit, euh, soit je fais quelque chose, soit je ne fais rien, puis je continue à, à angoisser, puis je me suis mis à, à faire des recherches et tout ça. Puis, euh, pour me rendre compte que je ne trouvais pas les outils dont j'avais besoin pour euh, créer des changements réels. Donc, euh, c'est là que j'ai approché Aurore et Caroline, qui, elles, sont euh, incroyablement euh, euh, fortes et euh, ils ont plein de connaissances en environnement que moi, je n'avais toujours pas comparé à eux. J'avais besoin d'elles pour euh, pour faire euh, du concret.
1: Puis, est-ce que c'est quelque chose de leur côté, euh, Aurore et Caroline,
0: qu'elles avaient déjà entamé comme démarche avant que tu arrives avec euh, cette idée-là? Ben, je pense que les astres étaient alignés parce qu'Aurore avait contacté Caroline deux semaines avant moi avec la, la même idée en tête. Euh, Aurore avait déjà travaillé dans le, le milieu du spectacle aussi. Donc, euh, on, on est allé vers la même personne parce que Caroline, vous voyez, c'est un peu une, une sommité en environnement puis en événementiel. C'est la personne ressource. Donc, euh, donc, ouais je pense que c'était là qu'il fallait que ça, ça prenne vie, clairement. Caroline, justement, voyez qui est la directrice du Conseil
1: québécois des événements écoresponsables et aussi du Réseau des femmes en environnement. Donc là, ça a formé ce magnifique trio de femmes ouais. qui nous a amené le, le mouvement ACT. Concrètement, ACT, en fait, propose un guide en trois niveaux qui donne des pistes aux artistes pour intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement, autant pendant, avant et après leur tournée. Donc, on peut penser un peu au classique. Donc, encourager les équipes à refuser des bouteilles d'eau, puis les produits à usage unique, diminuer le kilométrage parcouru et la consommation de carburant mais aussi des choses en tant que public auxquelles on pense peut-être moins comme éteindre le matériel électronique après les tests de son. J'imagine que tes propres spectacles euh, de Milk and Bone ont été un super terrain d'expérimentation pour mettre en pratique puis développer le guide. Mm -hmm. Peux-tu nous raconter un peu comment vous y êtes prise avec euh, l'autre moitié du duo, Camille Poliquin, mm -hmm. puis l'équipe pour rendre vos tournées plus éco-responsables?
0: Oui, ben ça a été intéressant en fait parce que je pense qu'en en, en le mettant en application, c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus compliqué. Euh, on a commencé, puis c'est un peu ce qu'on qu essaie de faire avec Axe, c'est d'encourager les gens à y aller à son rythme, puis graduellement parce que euh, je, je pense que les gens souvent sont freinés euh, à, à effectuer du changement parce que ça, ça a l'air trop gros d'un coup. Euh, donc, c'est un peu la, la façon de procéder qu'on essaie d'encourager avec Hack. Donc, c'est ce que j'ai mis en implication aussi avec Milk and Bone. Donc, on a commencé avec les bouteilles d'eau parce que c'est un changement assez facile à faire. Mais à la dernière tournée qu'on a faite, là, on s'est mis à parler aussi avec notre, notre label puis ceux qui font la production du spectacle et d'essayer d'éviter de, l'avion, de prioriser le train beaucoup plus on a compensé nos, nos, nos gaz à effet de serre. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est de l'investissement en plus. C'est devenu, euh, avec le temps, beaucoup plus un travail d'équipe avec notre maison de disques. On a, on, a, on a eu un dialogue aussi avec nos techniciens. On a fait des demandes très claires aux salles de spectacle de, de quel genre de tournée on fait, que ça soit clair, que c'est notre démarche et tout ça. Puis... Euh, c'est difficile de tout faire, d'être parfait. Pour, pour, moi, je n'ai pas réussi encore, en tout cas. Là. <rire> je le dis tout de suite. Euh, mais je pense que l'important, c'est que du moment où tu as, as adopté une nouvelle pratique, que ça fait partie de ton quotidien, il ben, n'y a plus de raison de retourner en arrière. Puis à ce moment-là, c'est quoi la prochaine chose que je peux changer positivement? Donc, je le vois un peu comme des, des petits défis qu'on se lance graduellement. Puis ben, on, va juste être de, on va faire de mieux en mieux à chaque tournée un peu comme on est plusieurs à l'aborder aussi en tant que citoyen, finalement. Ben un artiste est un citoyen. Puis c'est ça que je trouve beau de la chose, c'est que c'est un peu, un, un peu comme ça qu'on l'a vu aussi. Les choses que tu changes dans ton environnement de travail ou que tu changes à la maison, ça devrait se refléter au travail à la maison. C'est la même chose. On n'a peut-être pas le même rôle sur une scène qu'à la maison, mais au final, euh... Moi, oui, je suis, une, je, suis une, je suis une artiste, mais je veux dire, je, je suis une citoyenne aussi mmh. euh, au quotidien. C'est ça, je, je sentais qu'avant, il y avait un clash entre ce que je faisais à la maison et ce que je faisais au travail. Le but de tout ça, c'est de, de s'assurer qu'il y a une continuité dans, dans les changements qu'on fait.
1: Mais oui, tout à fait. puis d'ailleurs, le mouvement Act, ce n'est pas juste Milk and Bone. L'ensemble du milieu des spectacles québécois est invité à prendre part au mouvement. Parmi les artistes qui sont déjà engagés à Actes, on retrouve entre autres les Cowboys Fringants, Ariane Moffat, Charlotte Cardin, les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Valère, j'en passe. Il y a aussi des humoristes et des salles de spectacle. Comment cette
0: initiative-là a été reçue par tes amis et collègues du milieu? Ça a été tellement positif. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, oh, enfin, j'avais envie de faire du changement, mais je ne savais pas par où commencer. » Puis c'est ça qu'on voulait, qu voulait faire. Euh, on ne sait pas par où commencer. Puis, puis, puis les études changent. Le, le, des fois, on est comme, mais c'est-tu vraiment une bonne chose? c'est plus une bonne chose. Quand tu as une ressource, quand il y a des gens qui disent, voici ce que tu peux faire concrètement, gratuitement, facilement, simplement, avec du positivisme là-dedans, euh, les gens embarquent. En tout cas, beaucoup plus de, de, de ce que j'ai l'impression. Euh, de ce qu'on a vu, ça a été super positif. Donc, il y avait un, un, un désir dans ce milieu-là assez clair. Il y a plein de gens qui me l'ont dit, mais ça prenait un petit peu le la poussée de faire comme... OK, let's go, on y va. c'est maintenant que ça se passe. Là. Ouais. Donc, vrai, ça a été hyper positif. Génial. Bien, merci au Mouvement Act d'avoir aidé à donner cette poussée-là. un grand
1: plaisir. <rire> on va prendre une pause musicale avec la pièce Peaches, parue sur l'EP Dive, lancée par Milk and Bone, en 2019. Et on se retrouve tout de suite après pour discuter de ton nouveau projet et de la place de l'éco-responsabilité dans ton processus de création. Donc, Laurence, j'imagine en fait que le fait de créer le mouvement Acte et de participer à alimenter cette prise de conscience du milieu dans les spectacles, notamment dans les médias, a aussi influencé ta démarche personnelle. Tu as lancé le projet musical solo Soft Fabric cet automne, donc c'est tout récent, et en préparation de ton premier EP prévu pour le printemps 2021, tu as décidé de réaliser l'ensemble des étapes de création toute seule avec les ressources parfois limitées à ta disposition. Où est-ce qu'est né en
0: fait ce désir-là d'autonomie dans ta pratique? Je pense que c'est deux choses. Je pense que c'est un, un désir de, de m'affranchir de, des barrières mentales que, que je me mets en tant que femme dans ce milieu-là. Euh, un désir d'être un exemple positif pour les, la prochaine génération de femmes, de leur montrer que tu n'as pas besoin d'aller voir un réalisateur homme pour réaliser ton album, que, que, que tu peux le faire toi-même, que c'est correct de prendre des risques, que c'est correct d'avoir peur, mais que ça ne nous bloque pas. Euh, donc, il y, y a ce côté-là social qui est pour, pour, pour moi qui est super important. Mais il y avait un désir aussi de... De me replonger dans. dans C'est un, un pays qui va parler beaucoup d'adolescence et tout ça, de me replonger dans un milieu où euh, comment est-ce que je peux jouer avec des limites que je m'établis me, je me, je moi-même. Mm -hmm. Puis euh, je trouvais que c'était pertinent aussi dans, dans mon engagement environnemental de faire euh, comment est-ce que ce procédé-là peut avoir le moins d'impact possible. Donc. Euh, au lieu de voir ça comme des restrictions négatives, que ça devienne une démarche artistique. Donc, euh, je me suis dit, je vais travailler avec ce que j'ai à la maison. De toute façon, en plus, euh, je suis poignée à la maison <rire> euh, en ce moment. Puis, il euh, y, y a quelque chose que je trouvais excitant de, de me créer des, euh, des lignes euh, très distinctes dans, dans, dans lesquelles je peux jouer, puis de ne pas en sortir. Donc, euh, c'est cette démarche-là de ne pas nécessairement Prendre toutes les ressources auxquelles je pourrais avoir accès normalement, mais d'essayer quelque chose de nouveau qui me ressemble, prendre des risques, puis, euh, puis rendre ça excitant un peu. Ouais. <rire> puis on
1: est bon, de la même génération, toi et moi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta perception de la crise environnementale depuis ton adolescence? Quand même pas mal d'années qui ont passé, puis personnellement, j'ai l'impression que la, la vision de l'environnement est pas mal moins rose maintenant qu'elle l'était au ouais. haut de mes 14 ou 15 ans.
0: Bien sûr. Euh, oui, certainement. Je pense qu'à 15 ans, je, ben, on n'en parlait déjà pas de la même manière. Euh, J'en étais consciente, mais, mais beaucoup moins. Ben, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui, qui me crée énormément d'anxiété, mais que j'ai décidé de, de, de transformer en action concrète et positive parce que pour moi, c'est la seule façon de, de survivre à cette, à cette anxiété-là, de sentir que je peux faire un changement concret. Puis pour moi, la, la première euh, façon de le faire, c'est de s'attaquer à mon milieu parce que c'est lui que je connais vraiment. Puis c'est dans celui-là que je peux m'exprimer le mieux. Mmh. Je pense que c'est peut-être une anxiété qui m'habite beaucoup plus qu'à l'adolescence, mais je pense que je me sens beaucoup plus forte et outillée pour, euh, pour faire quelque chose de concret par contre.
1: Tu définitivement pas la seule. Je suis sûre que ça rejoint aussi beaucoup de, de nos auditeurs et auditrices. Puis justement, on t'a mentionné que tu t'imposes des restrictions dans ton processus de création pour Soft Fabric. Il y a certaines de ces restrictions-là qui sont éco-responsables. Peux-tu nous en parler un peu puis nous expliquer comment
0: ça alimente aussi ta pratique créative? Oui, euh, mais je te dirais que ça, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer tout le temps. Mais par exemple, concrètement, ce que ça, ce que ça peut faire, autre euh, je, travailler avec, avec les instruments et le matériel que je possède à la maison ou que je peux emprunter facilement sans acheter du neuf, c'est quelque chose euh, que je vais faire. Mais euh, par exemple, j'ai décidé que pour mes produits dérivés, euh, je suis allée dans des friperies puis j'ai choisi à la main quelques morceaux, je les ai lavés, puis là, je vais travailler avec une artiste locale qui va elle, les transformer pour faire des vêtements euh, soft fabric, mais wow. qui sont tous uniques, faites à la main, faites à Montréal, puis réutilisés. Comment est-ce que cette contrainte-là peut devenir quelque chose de super excitant, d'original, qui peut inspirer les autres? Puis, puis tu sais, j'espère que de faire ça, parce qu'il y a certainement des gens qui l'ont déjà fait, euh, mais moi, j'en ai pas vu vraiment. J'espère que les gens vont s'approprier ce, cette démarche-là. Je veux inspirer du monde à faire la même chose parce qu'on a besoin de repenser notre façon de faire dans, dans le milieu de la culture en général, je crois. Puis, euh, je vois ça comme une opportunité de... De, de prendre un, un pas en arrière puis de réfléchir à, 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 à nos façons de faire dans ce milieu parce que c'est un milieu qui, qui va vite. Hein? On n'arrête on jamais, on n'a pas le temps d'arrêter parce que quand on arrête, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et tout ça. Là, <rire> je pense que c'est important des fois de s'arrêter faire... mais pourquoi on fait les choses comme on les fait est-ce qu'on est qu les fait bien? Puis moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on qu ne comprend pas le temps de faire en général en culture, probablement dans beaucoup de milieux, mais je parle de la culture parce que c'est mon milieu. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que c'est un arrêt qu'on a besoin de, de, de faire puis euh, de se poser des questions euh, assez importantes.
1: Oui, c'est intéressant aussi de voir que, bon, il y a des artistes qui parlent beaucoup d'environnement dans leurs chansons. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à le refléter dans leur démarche aussi, en tournée ou en création. Oui. Mais c'est possible de faire un et ou l'autre oui, puis
0: chaque humain, chaque artiste est différent. On ne peut pas imposer les mêmes choses à chaque personne. Parce que, euh, par exemple, euh, moi, je suis, je suis instinctivement, je ne parle pas d'environnement dans mes chansons. Ce n'est pas qui je suis comme artiste. Je le fais autrement. Mais c'est là où chaque artiste a, a à réfléchir à sa façon de, de s'impliquer. S'il veut s'impliquer, on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à le faire. Mais il mais, euh, mais y a quelque chose d'excitant de, là-dedans. Je pense qu'il y a une opportunité mm. à prendre. Puis, il y a en, en quelque sorte un paradoxe, en fait, qui
1: persiste entre les artistes qui sont souvent le visage de causes environnementales et sociales, puis le milieu des spectacles qui, euh, parfois à la traîne, on parlait tantôt, bon, des déchets pendant les spectacles, du rythme qui va très, très vite, qui ne s'encourage pas toujours à être très écolo. À qui appartient la responsabilité, en fait, de faire bouger les choses? Mmh. Est-ce que c'est les artistes, les promoteurs, les gouvernements, le public, tout ce
0: beau monde l'ensemble? Ben, je pense que clairement, c'est euh, à tout le monde de mettre un peu la main à la pâte. Euh, je pense que tout le monde ne va pas prendre le même rôle. Je pense que c'est important de prendre le rôle qui, qui va bien avec qui on est, de prendre le rôle qu'on a envie de prendre, parce que de se forcer à faire quelque chose, si, si ça ne nous ressemble pas, je pense que c'est un peu voué à l'échec. Moi, moi j'ai décidé de prendre ce rôle-là parce qu'il parce que y a une partie de moi qui a toujours eu envie d'être de, de, impliquée euh, socialement, euh, mais clairement, on n'a pas tous le même pouvoir non plus. Il y a certaines personnes qui ont plus de pouvoir. Le gouvernement euh, traîne énormément. L'artiste a, a une voix qui, qui, qui résonne fort. Donc, j'encourage ceux qui ont, qui ont envie de, de, de se faire entendre à le faire. Mais c'est un travail collectif. Hein? On est tous interconnectés. Puis C'est à, à tout le monde de, de, de travailler fort, euh, à créer du, du beau dans tout ça. Bien, en tout cas, merci de partager ta vision qui est très lucide et optimiste puis qui fait du bien à notre éco-anxiété, à la mienne, en tout cas. Mais tant que, tant que ça stimule à l'action, par exemple, parce que c'est facile d'écouter un truc et de faire « Ah, oh, ouais, ouais, ah oh, non, mais... »« She got this. <rire> » euh, Oui, je suis optimiste. Après, je suis très pessimiste aussi, mais j'ai envie d'inspirer positivement les gens à, à se dépêcher puis à, à être créatifs dans leur façon de, de faire du changement.
1: Et à leur mesure, oui. Mm -hmm. Puis, en guise de conclusion, Laurent, j'aurais envie qu'on revienne ensemble sur les questionnements qu'on a lancés en début d'épisode. Donc, à mes yeux, ta démarche, c'est vraiment un bel exemple d'artiste engagé qui incarne ses préoccupations citoyennes écologiques jusque sur scène. Puis, en plus, bon, le vu, ça semble vraiment être un moteur de ta pratique créative, puis de plus en plus récemment. Mm -hmm. En regardant le chemin parcouru, qu'est-ce qui te rend le plus fier?
0: Ça me rend fier de voir que les choses bougent pour vrai. Je suis fière de ne pas avoir abandonné parce qu'on s'entend que, que c'est Axe, ah, c'est trois femmes bénévoles qui font ça à temps perdu. C'est difficile d'avoir du financement. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on y croit puis qu'on qu veut faire du changement. C'est pas facile de, de mener ça sur ses épaules. Donc, ouais, je pense que je suis fière de ne pas avoir abandonné dans tout ça puis de, de continuer à alimenter ce feu-là euh, qui me pousse à, à, à toujours vouloir faire plus.
1: Mmh. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on surveille de ton côté puis du côté du mouvement Acte? C'est quoi les prochaines actions que tu as envie de poser?
0: Je pense que vous le verrez avec mon projet Solo. Euh, puis avec Acte, on est, on est vraiment en train d'être en, en recherche de financement parce qu'on a plein d'idées. Puis on a envie de, de, de développer le plus possible des outils gratuits pour pouvoir pour que ça, ça soit facile d'utilisation pour les artistes et, et leurs équipes. Euh, on a envie de rejoindre le plus de, de gens possible. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Donc, c'est sûr que ce pas les idées qui manquent. <rire>
1: Bien, on va continuer à surveiller ça. On vous souhaite des moyens aussi pour le faire. Merci beaucoup, Laurence Lafonbonne, pour ce Merci. partage. Puis les auditeurs et les auditrices qui veulent en savoir plus sur les artistes qui participent au Mouvement Acte et pourquoi pas s'en inspirer, peuvent visiter le www.acte-tour.org et le guide Acte est disponible sur cette page-là et c'est gratuit. C'est bilingue aussi. C'est bilingue, on aime ça. Laurence, on va également surveiller le lancement de ton EP sur ton compte Instagram, donc arrobas lollybone avec deux L et sur la page Facebook de Soft Fabric. Et on va aussi se croiser les doigts pour pouvoir retrouver très prochainement nos artistes préférés dans leur tournée Éco-Responsable. Oui, merci Laurence. Culture durable est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la Maison de production Grand Public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Guanyan ouaga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Laurie Mathieu-Bégin et monté par Albéric Fiol. Je m'appelle Cynthia Nouri, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.